0: Este é o Pode Empreender Portugal, o teu canal sobre empreendedorismo em Portugal, além das grandes cidades. Imagina juntar pessoas diferentes, pensamentos diferentes, pontos de vista diferentes numa conversa sobre um tema ligado ao empreendedorismo. Imaginou? Pronto, está aqui! Este é o Pode Debater. Fique agora com o debate deste mês.
1: Olá, malta. Eu sou a Rita Macerano e tenho comigo o Plínio Chaves e nós vamos conduzir o programa de hoje sobre programas de apoio ao empreendedorismo em Portugal. Plínio, quem é que vai estar aqui conosco hoje?
0: Rita, hoje estarão conosco em ordem alfabética o André Forte, do Startup Portugal, o Felipe Cordeiro, do Acredita Portugal e do Açores Startup Factory e a Milady Martins, do Pro World Fashion, empreendedora e ouvinte assídua do nosso podcast. Aliás, a Mileide está participando hoje da gravação, pois lançamos o desafio no nosso grupo do WhatsApp a perguntar quem tinha interesse em participar e ela foi a primeira a responder. Depois, trocamos umas mensagens ali para acertar os detalhes e pronto, já está. Portanto, se você quiser participar das gravações como a Mileide está fazendo, participa do nosso grupo, fica atento às mensagens e vamos embora. Muito obrigado, André, Felipe, Mileide, por estarem aqui conosco e pela disponibilidade de vocês. Por é isso, obrigado. Né? Estamos aqui
2: para isso. Sim, Aurela. Sim, obrigado pelo convite.
1: Boa. Introduções feitas, vamos então a umas perguntinhas rápidas de, de quebra-gelo. Portanto, a cada um de vocês, perguntamos-vos um empreendedor no mundo que vos inspira. Milady, queremos começar por ti.
3: Sim, então tenho, uh, tenho assim de cabeça, tenho o Amancio Ortega. Para mim, acho que é uma boa referência, sobretudo porque é uma área que me interessa bastante e então tenho sempre os olhos muito em cima dele e do trabalho dele. Uh, acho que sim, que é ele. Aponto ele como sendo uma referência.
1: Boa, boa. André?
4: Esta é uma pergunta difícil sempre, porque... Se há uma coisa que eu, enquanto community manager, tenho tendência é sempre destacar o trabalho de equipa e não de uma única pessoa. Portanto, dificilmente olho para um empreendedor e olho muito para empresas e penso em entidades como a Valve, que desenvolve software e que faz videojogos. Penso uh, numa promotora que funciona no Uganda, que eu acho que faz um trabalho absolutamente incrível e tem revitalizado... A identidade e a forma como as pessoas olham para o país, que é nega-nega. Uh, portanto, eu não diria um, empre um empreendedor e vou destacar sempre o trabalho de equipa.
1: Ótimo, obrigada. Felipe.
2: Eu também vou ser aqui um bocadinho, vou fugir aqui um bocadinho à questão, que tendencialmente as pessoas vão sempre buscar os que os, os vão buscar assim os garbos vista desta vida e eu gosto muito daqui de uma situação que é, eu gosto de olhar para o lado e ver quem tem à minha volta que me inspira. E é uma pessoa que é, que é meu amigo e meu sócio, que está neste momento na Austrália e é um empreendedor brasileiro, que é o Gregório Sales eu aconselho a procurar um pouco mais sobre ele. É um empreendedor social que inspira muitas pessoas. Conseguiu reunir uma equipa de 30 especialistas de vários países que estão neste momento a trabalhar num projeto de ação social muito, muito interessante, que é o Restartus. E eu deixo aqui também este, 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 este registro para procurarem mais sobre o trabalho do Gregório, que é uma coisa fantástica.
0: Excelente, excelente. Obrigado, Filipe. Agora, então, uma pergunta um empreendedor ou uma equipa, uma startup, como disse o André, em Portugal e que
4: te inspira. André, começa contigo. Ok, agora só para não ser do contra e, <risos> e... <risos> Posso dizer, vou dizer se calhar uma série de pessoas com quem eu tenho colaborado de por via da Startup Portugal ao longo dos últimos tempos, que acho que fazem um trabalho absolutamente inspirador. Uh, penso logo no Simon, o Simon Schaefer, que é o fundador da Factory e o presidente da Startup Portugal. O Simon começou uh, os seus negócios como a vender sapatilhas e tendo uma loja de sapatilhas e, e daí uh, criou o principal hub de empreendedorismo e inovação de, de Berlim. Portanto, acho que é absolutamente incrível e é ótimo poder trabalhar com uma pessoa assim, mas depois também penso em pessoas como a Patrícia Ímbaros, que é uma empreendedora que criou a Ethical Assembly, que é uma conferência só dedicada à sustentabilidade e produtos que tenham uma base ética virada para a ecologia e tudo mais. Acho que o trabalho dela é absolutamente incrível. E penso também no João Afonso, que é um empreendedor que trabalha numa área que me diz muito, que é a área das indústrias criativas e principalmente da música. Tem criado uma série de empresas ligadas, ligadas a isso, como o Geek Club e a Music e, que a forma como ele consegue encontrar valor numa coisa que, a partida, as pessoas dão como garantidas, acho que é inspirador. Fixe, fixe.
2: Filipe? Aqui do meu lado é também, é, eu acho que identificar só uma pessoa só um empreendedor português que há, há tantos, e não português já estou me cá em Portugal há muitos. Há aqui dois que eu quero dar assim, um bocadinho de destaque e atenção que eu, às vezes isto ser empreendedor não é aquele que só cria... Que cria o projeto ou que cria o, o negócio, mas também é alguém que faz parte de uma equipa e que trabalha, como disse muito bem o André, eu concordo muito com aquilo que ele disse, às vezes mais do que uma pessoa é uma, é uma equipa. Bem, eu quero destacar aqui uma pessoa que também, é um conhecido meu, que é o André Borges, é, que trabalha na Dream Shepherd. Ele não foi fundador, mas é uma das pessoas que está à frente daquela empresa desde o início, é, e ele tem uma capacidade incrível de, de inspirar e de resolver problemas como eu nunca vi. É aquela pessoa que se tu tens um problema, tu vais falar com ele e ele tem uma solução para ti, seja de que forma for, mesmo que não tenha, ele vai descobrir o que é sempre, para mim é sempre uma salvação quando eu tenho assim um problema. André, é preciso de ajuda, por favor, como é que tu consegues uh, dar aqui a volta este problema e ele arranja sempre a solução e acho que isto é um bocadinho aquilo de ser empreendedor é exatamente isto, arranjar soluções. E também queria destacar aqui mais uma pessoa, desculpem lá aqui os destaques, mas acho que é, é sempre importante aqui dar a conhecer pessoas, que é um outro, outro empreendedor que está cá em Portugal há pouco tempo, mas eu acredito que ele veio, veio para cá, é, também é do Brasil, ele veio para cá e, veio, e vem para ficar de certeza que é o Vini de Oliveira. Ela é um empreendedor também com um grande, grande impacto social, também está sempre à procura de ajudar. E ele tem um coração é, gigantesco e é daquelas pessoas que está cá para fazer a diferença. Eu também deixo aqui o nome outra vez, Vini de Oliveira, se alguém quiser procurar também por ele. Pode procurar, que acho que uma pessoa que vos vai inspirar de certeza.
0: Ótimo, ótimo. Milady,
3: uh, eu vou apontar uh, há vários, não é? Eu vou apontar dois, vou apontar uma mulher e um homem, vou apontar os José Neves da Farfetes, e a Manuela Madeiros, porque, da Parfo, porque acho que de, de, de todas as marcas que eu conheço, uh, est, estes dois foram aqueles que conseguiram levar. Uh, Uh, duas marcas, uh, duas não, várias marcas uh, de moda portuguesa, além da, das fronteiras nacionais. Ótimo.
1: Agora aqui uma, mais um desafio, aqui uma pergunta de opinião. Quando temos uma ideia, devemos contá-la às outras pessoas? Se calhar começava pelo Filipe também.
2: Olha, eu vou, eu vou responder já e vou dizer que sim e, e que toda a gente tiver a ouvir em casa, que for... Contra a minha opinião, pá, eu vou, vou ser um chato e vou dizer que sim, que sim, que sim, que sim, que sim. As pessoas não podem, não, não, não devem ter uma ideia e guardar para si como se fosse o um super segredo, é aquilo que vai ser não contar a ninguém, que é aquilo que vai ser a receita mágica para como o meu projeto funciona. Muito pelo contrário, as pessoas devem partilhar, devem falar, devem contar o que é que estão a fazer, receber opiniões, feedback, falar com os próprios possíveis clientes, falar com outros empreendedores mais experientes é importantíssimo uhum. para garantir que aquilo que nós estamos a fazer faz sentido. É, um pouquinho... Exato, a validação. Exato, uhum. é, é a validação é uma coisa importantíssima naquilo que nós fazemos, mas atenção uma coisa, a validação não é receber opiniões positivas. Uhum. A ah, ideia é fantástica, isto não é, isto não é um não é feedback positivo, ok? Só para ficar aqui esclarecido, que às vezes faz confusão, mas sem recolher feedback, ok, estás a ir bem pelo bom caminho, pá, mudava aqui, acho que devias falar com esta pessoa, procura, procura esta empresa, para esta marca que podem te ajudar. Isto sim é, é feedback positivo. E, e isto só se consegue a partir do momento em que nós explicamos o que estamos a fazer. Isto porquê? Porque o, o segredo, a receita mágica não está feita uh, no, em guardar o um segredo, mas sim uh, na capacidade de execução do empreendedor. Isto é, 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 é o meu caminho, o caminho para o sucesso. É a capacidade de execução e não o super segredo bem guardado de como é que aquilo vai acontecer.
1: Boa. Obrigada, Filipe. André?
4: Eu não posso dizer melhor do que o Filipe, eu não guardo a opinião Sim, e uhum. acho que validar é super importante, acho que a ideia que o Filipe está a transmitir é super verdadeira, super bem vista e uhum. quem acredita que o segredo é a alma do negócio, uh, eu vou dizer uma coisa assim em toda provocação, mas provavelmente nunca navegou na internet, não é?
2: porque <risos> hoje em dia uma
4: pessoa arranja a receita para tudo com uma busca no Google portanto acreditar uhum. que a segreda é a alma do negócio é um equívoco gigante Boa.
1: Obrigada André Milady, uh, sei que esta pergunta se calhar era é um bocadinho provocadora para ti Sim, sim,
3: uh, é mesmo tenho aqui pano para mangas esta, para esta pergunta uh, eu vou-me manter pelo sim mas não a todos Dada a minha experiência, acho que devemos de analisar bem o espaço, as pessoas com quem vamos falar, a quem é que vamos falar e como é que vamos falar e o que é que vamos falar, porque nem todas as pessoas têm boas intenções e pode ser, pode ser um problema, pode ser mesmo um problema.
0: Boa. Eu estava ouvindo um, um episódio de um podcast falando que se você nunca teve uma ideia roubada, é, você está tendo más ideias.
3: <risos> ah, então isso é bom, foi uma boa ideia. Então. Eu, também, eu também achei na altura que foi uma ideia muito boa. É. Daí, daí ter acontecido o que aconteceu.
0: <risos> Pronto. Então, uh, a próxima pergunta. Empreender, para mim, é.
4: André, força. Para mim é acrescentar valor, sempre. Sou completamente contra a ideia de que. Ser empreendedor é ter uma ideia e ficar rico. Acho que qualquer empreendedor que não pense no sentido de comunidade e não pense naquilo que está a acrescentar para a sua comunidade, sejam ela como, seja uma, uma comunidade de empresas, uma comunidade de consumidores, de clientes, o que quiser chamar-lhe, mas que não estiver a acrescentar valor real, e que isso depois não se traduza numa melhoria de vida para, para essas pessoas, é uma pessoa que não está a empreender, está simplesmente a enriquecer. Portanto, eu acho que isso é essencial é gerar valor. Ok.
0: Milady, empreender para mim é? Uh,
3: empreender para mim é, é, é o seguinte: eu, no acaso, tenho imensas ideias e todas elas são voltadas para a solução de algum problema. E eu acho que é este o típico pensamento de uma empreendedora. Uh, também acho que, de uma, maneira, de uma maneira geral, toda a gente é empreendedor. porque todos os dias temos uh, problemas para, para resolver. Agora, no mundo empresarial, no mundo dos empreendedores, acho que empreender não é só isso, é também agregar valor, é saber identificar a oportunidade do negócio e transformá-la em algo rentável. Enquanto pessoa, acho que empreend um empreendedor tem que ser proativo, tem que, tem que fazer as coisas acontecerem e tem que estar super motivado, por isso tem que ser algo que eu apaixone que é para quando vem aqueles dias em que tudo corre mal e que apetece atirar a toalha ao chão, um, não desistirmos, continuamos.
0: Ótimo, ótimo. Felipe, empreender para mim é?
2: Esta aqui eu vou, eu vou, vou aqui concordar com, com o que foi dito e vou aqui acrescentar duas coisas, que é um, pegar aqui na questão do valor, ou seja, e eu vou mudar aqui esta palavrinha de valor para um bocadinho o give it back. Eu acho que o empreendedor é aquela pessoa que por um lado é inconformada, ou seja, está sempre chateada com alguma coisa e procura sempre de alguma maneira perceber o que é que está por trás de tudo. Eu falo um bocadinho para mim, eu acho que vocês, enquanto não tiverem a vossa namorada olhar para vocês com cara outra vez, estás outra vez é pensar em trabalho, enquanto isso não, não vos acontecer, acho que vocês não, vão, não são bons empreendedores. A minha namorada farta-se de, de se chatear comigo porque eu estou na rua, estou aqui, estou ali e estou sempre a comentar: pá, porque é que isto é assim? Pá, eu fazia assado, porque é que não há esta solução, porque é que não é ser mais o okay? quê? Eu acho que é um bocadinho este conformismo das coisas, não é? Aliado a esta questão aqui do valor e do give it back eu acho que é muito importante nós de alguma maneira nós empreendedores também darmos um bocadinho de volta, dar um bocadinho para trás aquilo que também absorvemos e aprendemos no nosso percurso não é porque isto está, um empreendedor é uma caminhada é, o empreender é uma caminhada uh, e nós vamos aprender ao longo do, deste, deste caminho e depois a ideia é, será que sempre de alguma forma contribuir, a agregar valor, como foi dito aqui várias vezes, uh, a alguém ou a algo, não é? isto para mim é empreender este, que é, este, estes três pilares do inconformismo o pilar de dar alguma coisa em troca, criar valor a alguém e depois a questão de chatear uma namorada que acho que é importantíssima.
1: <risos> Obrigada, Filipe. Não podia concordar mais com todos vocês, é isso, é um bocadinho de sermos inconformados, não é? Agora passamos então aqui à nossa primeira parte de discussão, mas começámos primeiro por, por vos pedir uh, que falassem um bocadinho de vocês, portanto queremos conhecer-vos um bocadinho melhor e dar-vos a conhecer também aos nossos ouvintes. Portanto, de forma muito rápida e curtinha, uh, cada um de vocês pode fazer assim uma pequena apresentação que começar pela Milady.
3: Uh, eu sou a Milady, um, eu sou licenciada em Design e sou mestre em Comunicação e Multimédia. Tenho trabalhado sempre desde 2007 na área do Design e em 2019 decidi tomar um novo rumo e ir atrás de uma paixão antiga e o caminho foi o empreendedorismo.
1: Ótimo, obrigada. André?
4: Então, eu sou Communications e Community Manager na Startup de Portugal e acho que é isso. Resumo basicamente a minha vida <risos> atual. <risos> Eu trabalho muito com startups principalmente, as minhas comunidades são principalmente de startups e de empresas pequenas e o, aquilo que eu faço na minha vida é tentar garantir que estes, estes empreendedores, estes fundadores têm todas as condições para escalar e se tornarem no próximo unicórnio.
1: Uhum. Ótimo, obrigado André.
2: Filipe? Bem, eu também estou nesta área aqui, com, partilho um bocadinho a ideia do André, ou seja, sou o Head of Startups da Acredita Portugal que basicamente, assim para resumir muito, organiza um concurso de empreendedorismo, que é mais do que um concurso, é um programa de capacitação e formação de empreendedores. E também nesta onda nós ainda não procuramos o próximo Unicórnio, este deixamos para para start a Startup Portugal, mas nós também tentamos capacitar as pessoas, como por exemplo a Milady, a arrancar com os seus negócios, a começar com os seus negócios. E basicamente aquilo que tenho feito, tanto na carta Portugal como nos meus projetos, tem sido sempre nesta vertente da capacitação e formação, de, de, de empreendedores
1: Boa, obrigada Filipe
4: Ei, tudo
0: bem? Desculpa atrapalhar, mas é importante. Se você quiser conhecer outras pessoas como você, ter acesso aos convidados, as pessoas das incubadoras, das aceleradoras, investidores e receber conteúdos incríveis, basta participar da nossa comunidade no WhatsApp. Além disso, pode também seguir a gente nas nossas redes sociais. Estamos presentes no Facebook, Instagram e LinkedIn. Ficou interessado? Envie uma mensagem para gente que nós mandamos o link direto para você. Valeu! Agora, passar aqui para uma coisa mais mesmo do nosso, do nosso episódio, né? Os programas de apoio ao empreendedorismo. Então, eu queria saber quais os programas que vocês já participaram ou já tiveram contato é, na vida de vocês, seja enquanto empreendedor, seja é, ali fazendo a gestão de programas e tudo mais. Então, eu vou começar com o Felipe.
2: Ui, um, pai, assim, minha carreira nesta área não é assim, muito longa, mas já em quase seis anos. Já vi muita coisa, já participei em muita coisa, mas assim, a destacar alguns, vou começar pelo meu, não é? é pelo programa da Acredita Portugal, a dar assim um bocadinho mais de, de explicação do que é que é. é. É um programa, neste momento, e devido às questões que vocês sabem, pandemia, é, nós passamos para um programa 100% digital, Ele antes já era cerca de 60% digital, agora passamos para 100%. É um programa de apoio e capacitação aos empreendedores, ou seja, nós numa primeira fase é, estamos a capacitar os empreendedores através de uma plataforma online, que é a Dream Shepherd, que é uma ferramenta de ensino com base em vídeos, glossários, um conjunto de perguntas que são feitas de uma forma estruturada para vos ajudar a começar a lançar e a preparar o vosso negócio. E depois, a partir daí, está uma competição, temos um conjunto de avaliações e chegando à, à, à fase final, nós temos um programa de aceleração de ideias, ainda nesta fase pre seed de vez em quando aparece-nos alguém um pouco já mais à frente, mas ainda nesta fase de ideação pré-seed. Uh, e, nós, e nós fazemos um programa de aceleração de cerca de três meses, em que damos apoio, apoio a todos estes a todos os 21 finalistas, com mentorias, workshops, masterclasses, um conjunto de acompanhamento, investidores também ali ao barulho para, para dar feedback, ou para dar alguns investimentos. Uh, e nós trabalhamos um pouco por aí. Outros programas que eu também conheço, ou que já que já participei, já colaborei, e eu acho que são cada vez mais importantes, eu vou destacar aqui estes dois, que são dois programas de faculdades. Um de Lisboa, que é o, programa, que é o curso de empreendedorismo da FCT, é que eles fazem um mini-concurso dentro da, da própria faculdade, dentro de uma cadeira de empreendedorismo que é obrigatória, mas não é curricular, penso eu, não tenho a certeza deste componente, mas são cerca de um mês, dois meses, em que eles têm que desenvolver uma ideia na faculdade e o programa está estruturado de uma forma bastante interessante. Deixa aqui este programa. E o segundo programa que eu também consigo aqui destacar, que também quer de alguma forma interessante, são os programas da General Achievement de Portugal, que também tanto impacto nas universidades como impacto nas escolas secundárias com esta capacitação e formação de empreendedores. E eu quero deixar aqui esta nota, que acho que é importante, que é cada vez mais apostar eh, nas faculdades, nas universidades, no ensino no ensino secundário e antes disso até. Porque ser empreendedores não são só competências técnicas, são um conjunto de soft skills e outras competências que nós não estamos a desenvolver nos jovens e que são cada vez mais importantes, tanto para empreender como para trabalhar por conta de outra. Outro, porque hoje em dia, isto eh, é, está como a Amília disse, eh, não concordo com ela que nós somos todos empreendedores, mas nós devemos ser pelo menos um bocadinho empreendedores nem que seja trabalhar para outra pessoa, tentar sempre aqui perceber o que é que está mal e tentar corrigir e agregar sempre mais valor, tanto para a empresa que nós trabalhamos, ou seja, por, por outra forma qualquer.
0: Boa, ok, muito bom. É, concordo na parte de, de ter que incentivar o uh, empreendedorismo ou, enfim, os empreendedores é, na parte ali das universidades, do ensino secundário. É, eu, desde criança... Brincava de vender suco na garagem de casa, assim. Então, acho que é isso. É, é, empreendedor uh, tem que realmente ser incentivado, isso é excelente. Mas pronto. Milady, você, minha querida, que já nos conhecemos há alguns tempos, uh, quais os programas aí que você já participou, que você já teve contato, não necessariamente com as suas ideias, mas também trabalhando e colaborando em ideia de outras pessoas enquanto equipa?
3: Uh, sim, eu já já estive em vários programas, inclusive, no acredito, até já, já é o segundo ano. Inicialmente, quando comecei quando tudo comecei estudo em empreendedorismo, foi em 2019 e foi aí que eu fiz a primeira formação, porque na altura aqui não havia mais nada e fui fazer, então, uma formação de gestão de projeto em empreendedorismo pelo IFP e foi aí que eu conheci o Plínio e, pronto, foi aí que eu tive o primeiro contato com o empreendedorismo, foi aí que eu adquiri alguns conceitos sobre o que é que era empreendedorismo e como fazer a, a desenvolver uma ideia de negócio, mas não foi suficiente. Não foi suficiente uh, e foi aí que eu fui à procura de mais. Uh, tive alguma dificuldade porque, na altura, não havia, assim pelo menos aqui, não não havia, uh, assim, grande oferta. E fui à procura, então, noutros sítios e acabei por parar num em bootcamps e, e hackathons e laboratórios. Alguns deles uh, eram desenvolvidos, foi pela PEWITA, uh, Portuguesa no and Women, em tech. Não sei se conhecem, sim, mas sim. eram eram, pronto, eram programas de, de um dia ou de, de algumas horas e eram mais inspiracionais do que propriamente a transmissão de conhecimento. Além desses, como na altura havia um foco muito grande então para o turismo, que não era bem o meu interesse, mas como eu não encontrava mais nada, acabei por fazer um, o Turismo Explorer que tem uma estrutura que para mim foi das melhores até hoje eles dão um montes de materiais e dão um montes de ajuda na criação do negócio a partir do zero dão-nos imensas ferramentas para fazer então a ideia do negócio neste programa eu trabalhei numa ideia de negócio que não era minha era de um outro colega Uh, nós começamos com a fase da ideação e depois passamos para a fase de aceleração. O projeto não, não continuou porque a pessoa a pessoa a ideia de negócio desta pessoa, ele não quis, não quis continuar com a ideia e ela acabou acabou por uh, morrer ali. Depois participei num outro, que era da fatura também uh, nesta altura fiz então uh, o desenvolvimento desta ideia de negócio, que também não era minha, era de, de uma, de uma colega e de uma colega e da filha. A ideia delas de negócio era para os Açores, que elas têm uma ligação muito grande com os Açores, e então tivemos a trabalhar nessa ideia de negócio nessa altura o fator Foi aí que eu conheci o, o Diogo Bovan da Chrome Studio, foi excelente. E depois disso uh, fiz então o da Acredita Portugal e no ano passado decidi parar. Decidi parar porque a ideia de negócio que eu tinha inicialmente uh, pensado e trabalhado, uh, tive que fazer um, um pivot à ideia e, e cheguei à conclusão que tinha que adquirir competências e ferramentas na área do marketing digital para poder promover uh, esta ideia no digital. Agora este ano decidi então voltar, voltar outra vez para o alinhamento de, de uma nova ideia, porque aquela que eu tinha começado inicialmente, uh, cheguei à conclusão que aquilo não, não, não dava, não, não iria ter futuro. E decidi então concorrer ao Acredita e ao, ao Portugal que é um dos maiores uh, programas a nível de empreendedorismo feminino com um dos maiores prémios uh, pelo menos que eu tenha conhecimento
0: Vixe, maravilha muito bom. André, você então, que está aí no Startups Portugal, com certeza tem conhece diversos programas de apoio ao empreendedorismo em Portugal. Poder falar alguns deles, ou, ou pelo menos aqueles que vocês mais, é, enfim, podem destacar e tudo mais. Eu não sei também se você já participou de algum por algum motivo. Vai que sim.
4: Eu participei principalmente na condição de júri ou de, ou de mentor. Ah, Portanto, okay. isto, ao longo dos últimos tempos da Startup Portugal tem acontecido muito. E participei recentemente, há coisa de um mês, talvez menos, num, num da Dimium. Não sei se se conhecem a entidade, a é uma é uma incubadora aceleradora de ideias ainda em e mesmo pré-MVP que começou em Espanha, mas que agora abriu operações em, em Lisboa e eu tive, tive a sorte de ser júri no, no última call, ou seja, quando as, as equipas estavam a acabar de ser formadas e a forma como, como o programa funciona é super interessante, que não é preciso ter uma ideia, é preciso querer ser -se empreendedor. Obviamente que quem tiver uma ideia pode trabalhar à volta dessa ideia, mas eles uh, combinam equipas também com base... Aquilo que o, o Filipe estava a falar, que é esta ideia de haver soft skills e de haver uma série de competências além de, das técnicas e com base nisso formam equipas para desenvolver, desenvolver startups e depois acabam por selecionar pessoas para avançar dentro da Open Call e eventualmente criarem uma empresa e terem direito à incubação e aceleração dentro da Dimium. Acho que é um projeto absolutamente incrível e o facto de estarem a fazer aquilo com pessoas de todas as idades, eu estive a trabalhar com pessoas que tinham uh, 19 anos e outras que já tinham 40, 40 e muitos, portanto, juntou-se juntou ali uma série de talentos intergeracional é absolutamente incrível e como podem ouvir, o meu gato uh, concorda.
0: Ele concorda.
4: Um, ele concorda com tudo o que eu digo, Filipe. Um, depois, paralelamente, desenvolvemos os nossos próprios programas da Startup Portugal. Não é eu, de, eu, para agora, gostaria de destacar o Road to Web Summit, que é um programa muito pluridisciplinar que abrange empresas, desde que tenham um produto no mercado, neste que haja pelo menos um MVP Uh, e que tenha um site funcional para mostrar que esse MVP existe uh, de qualquer empresa startup portuguesa que tenha, seja a pagar impostos em Portugal pode concorrer um, e além de uma mentoria e de um trabalho intensivo de preparação que é muito focado naquilo que é a experiência web summit, mas acaba por poder ser pivotado para, para outras situações este ano tive a sorte de ser mentor na, na parte de, de community management que é uma coisa que cá em Portugal e Polínio, tu que vejo do Brasil sabes que o community manager no Brasil é essencial para, que, para qualquer empresa, cá em Portugal essa ideia ainda tem algumas confusões, não é? Há quem acha que o uhum. community manager é um social media manager sim Pronto, que não é, uma, não é verdade e acho que para uma startup que esteja agora em early stage, ter alguém que consiga engajar a sua comunidade e, e pô-la a trabalhar como o principal sales rep, não é a pessoa que partilha a experiência com novos utilizadores, ou seja, o que for, é essencial. Eu tive a sorte de fazer parte, de, enquanto mentor, de, dessa experiência. E, infelizmente, o, o, o que eu noto com a minha experiência na Startup de Portugal é que não faltam Uh, apoios para, para o empreendedorismo seja na área de formação e de mentoria de, de como, como aquelas que, que a disse que esteve agora a partilhar uh, mas também depois de tornar o ato de empreender mais simples, mais fácil e mais acessível e inclusivo porque é uma coisa que nós ainda notamos uh, isto é um bocado de opinião própria, mas uh, é algo que, que acaba por transparecer a política da Startup de Portugal é que a diversidade ainda é um problema dentro do ecossistema português. Ainda continuamos muito masculinos, ainda continuamos uh, se calhar um pouco brancos. Um, e, e esta possibilidade de podermos abranger mais diversidade, e portanto nem, nem que seja porque quanto mais diversos formos, maior é o nosso mercado, não é? Sim. E, e acho que há uma série de programas que estão agora a ser desenvolvidos que permitem tornar tudo, todas, as, todas essas dificuldades de criar uma empresa não é, cada vez menores. E isso vai desde apoios para a criação de empresa desde financiamento através de garantias, mútuas, portanto não faltam apoios em Portugal e isso, isso é bom.
0: Inclusive apoios para para estrangeiros, né? Tipo o Startup Visa, o Startup Voucher que o Adriel Oliveira, né? Um dos nossos, é, o nosso último entrevistado aqui foi um dos dos que, que participou nesse né? desse tipo de programa de apoio. Então é super importante, né?
4: Esse tipo de apoio. André. Sim, 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 sem dúvida que sim. Uh, principalmente. Por causa daquilo que eu estava a dizer, a Portugal, a diversidade, não é? Isto vai levar a uma coisa que nós da Startup Portugal acreditamos muito. Isto também porque, obviamente, o, um pouco em jeito de piada, nós costumamos dizer que o Simon Schaefer, o nosso, nosso presidente, foi o primeiro Startup Visa em 2016, não é? Ou seja, nós fomos quase por causa da Alemanha para criar uma, uma estratégia que ele considerasse relevante para, para a criação de empresas de startup e de pequenos negócios, ou seja, que não seja só virado para startup, mas que, que seja uma uma estratégia de desenvolvimento do empreendedorismo. E o startup visa o primeiro atribuído acabou por ser o dele e foi um bocado a génese desse tipo de programas. Mas é, é perceber que Portugal, na realidade, tem apenas 10 milhões de pessoas e isso é um mercado muito curto e também representa um acesso a talento muito curto. Não quer dizer que não exista... Talento absolutamente incrível em Portugal e nós conseguimos ver isso por aquilo que tem sido feito e, não, e nós temos três, quatro unicórnios agora, criados por portugueses, uh, que atestam isso que eu estou a dizer. O talento não falta em Portugal. Quatro unicórnios é mais do que Espanha tem. Não é que tem seis vezes mais, mais pessoas a viver, uma população seis vezes maior. Pois. Mas é, é preciso perceber que, por exemplo, o facto do Pelínio estar aqui, estar a fazer isto, representa uma dádiva que nós fomos buscar ao Brasil, não é? alguém que tem talento, que tem experiência, que entende a ética do empreendedorismo e que teve a oportunidade de vir para Portugal e de ceder esse talento ao país. E esta ideia acaba por alinhar-se também com aquilo que eu estava a dizer há pouco da importância da diversidade, porque... Temos alguém que não só compreende uma ética de, de, de diversidade, e uma vez mais, cá está no lugar, um, não só entende a, a importância do que é estar em Portugal e, e comunga deste espírito, como depois pode trazer a valência do que é estar do outro lado e se calhar se uh, o Plínio agora passar para uma empresa, não é? passar para uma startup, pode muito bem desempenhar um papel essencial na expansão para o outro lado do Atlântico como alguém que veio de lá, que entende essa cultura portanto, essa diversidade é boa para Portugal porque é um é uma é, no fim do dia aumenta a possibilidade do nosso mercado ser ainda maior
0: é verdade, é verdade, excelente André, obrigado. Felipe, quer complementar alguma coisa?
2: Sim, eu gostava só de acrescentar aqui uma coisa, aquilo que o André disse que eu concordo a 300% com o André uh, e cada vez mais eu tenho, isto está, o que eu tenho feito agora é um bocadinho olhar esta diversidade que o André fala porque isso é uma coisa que eu sinto muitas vezes com os projetos com que trabalho com, as pessoas, com os empreendedores que às vezes dão algum apoio é, o não sei se é do português, se o que é que é ou é do receio, do medo é, parece que às vezes tem medo de perguntar medo de querer saber, medo de ir à procura da informação e depois tem outra questão aqui que é olha muito para a sua barriga o português fecha-se muito sobre si e às vezes está, e, e como, como disse o André muito bem aqui, é Plínio, tu estás cá hoje a fazer isto, e, e a pergunta que eu faço aqui é quantos outros portugueses é estão a fazer o mesmo? Uhum. É, não é não é aquilo e, e é, é, porque nós não temos capacidade para fazer isto é porque é uma coisa que cá não se falava, cá não se fazia e agora é começa a aparecer as primeiras pessoas a fazer isto. Isto só acontece por, porque vêm pessoas de outras, com outros conhecimentos, com outra informação, com outras culturas, que vêm cá a fazer isto. Uh, e, e eu sinto cada vez mais sempre que vou procurar informação fora. Sinto-me sempre atrasado em relação aos outros. Não no sentido que sou atrasado, que sei menos do que eles. Mas há sempre alguma coisa a aprender. E a partir do momento em que as pessoas uh, uh, fecham-se um bocadinho sobre si e fecham-se um bocadinho ou acham que, sa que já sabem tudo... Eu acho que isso é o primeiro o primeiro passo para a coisa não correr bem. E eu tenho sentido um bocadinho esta resistência das pessoas, de querer de querer um bocadinho procurar mais informação. Há uma conversa que me disseram há uns, há uns anos atrás e eu fiquei um bocadinho com ela que é. Lembras-te quando na escola estavas no auditório, numa aula, e o professor perguntava «Tens alguma dúvida?» eu vi o aluno que levantava a mão e tirava a sua dúvida e toda a gente dizia, ei, é guanda burro não sei o quê, como é que não sabes isso? Mas esta pessoa que levantou a mão foi para aprender mais foi porque teve a coragem de dizer que não sabia e viu a sua resposta, a sua, a sua dúvida respondida e, 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 quando, e quando me contaram isso e fizeram-me pensar um bocado nisso eu fiquei realmente é verdade, por que ter medo de dizer que não sei? não É é uma questão que acho que eu acho que é um bocadinho da nossa cultura de vergonha ou cultura de ter medo, não sei qual é, aqui, qual é o problema ao certo mas eu sinto que há muito esta, esta questão de colocar dúvidas e por exemplo, se tu vais falar com outra pessoa qualquer, eu vou usar aqui o caso dos brasileiros, porque são pessoas com quem eu trabalho muito diretamente. É de uma diferença gigantesca o perguntar, o querer saber, o querer ajudar. Uh, e eu sinto que cá em Portugal ainda há um bocadinho esta resistência. Mas acho que estamos a caminhar para, para, para o lado certo. E, 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 e abordando aqui esta questão também de diversidade nas equipas, uh, tanto como de género, como de, de países, de culturas, é importantíssima, como o André disse. Concordo, concordo
1: 100%. Portanto, agora, posto isto, já que navegámos tão a fundo nos vários, nas várias tipologias de programas de apoio ao empreendedorismo, desde estimular-nos mais novos, a dar as ferramentas a quem quer começar esta jornada, uh, perguntávamos que, é que, que pontos é que acham que podem ser melhorados uh, neste neste ecossistema. Portanto, do que já há, o que é que acham que está a faltar? Se calhar voltava a ti, Filipe. Aproveitava que... Uhum.
2: Há sempre coisas a faltar e, e, e sinceramente cá em Portugal há tantas oportunidades, há tanto dinheiro disponível, há tanta informação, há tantos programas, é, ou seja, para empreender a questão aqui acho que já não é por falta de iniciativas para que isto aconteça. Uhum. Eu acho que vou voltar um bocadinho atrás, que é esta questão cultural, esta questão de, de nós colocarmos muitas barreiras a nós próprios, é uma conversa que hoje muitas vezes e foi uma estatística que nós levantamos há uns anos atrás no concurso da Acredita, que foi perguntar. Quais eram as principais necessidades dos empreendedores? Eu lembro que era um número, 54%. Fiquei com este número na cabeça. A primeira coisa que, que dizia é preciso de financiamento. E nós depois, as pessoas quando passam pelo nosso programa, ou quando passam pelas minhas mãos enquanto estou a ajudar diretamente, esta ideia do que eu preciso de financiamento desaparece porque percebem que afinal não é falta de dinheiro que têm, mas é falta de conhecimento, ou falta de procura, uhum. ou são problemas burocráticos. Eu acho que é uma ideia errada nos empreendedores, e quando estou a falar aqui empreendedor, empreendedores, não estou a falar só de startups, estou a falar de qualquer tipo de negócio, há esta ideia errada que para começar um projeto precisam de dinheiro. Mas às vezes não é bem assim, é uma questão de perspectiva, uma questão de conhecimento, uma questão de estratégia, é uma questão de estar ligado às pessoas certas, e eu acho que o principal, ou um dos principais problemas de não haver mais startups com sucesso hoje em dia, digo eu, não sei, posso estar a tirar aqui uma bola muito torta, é a questão das equipas a questão de conseguir encontrar pessoas certas para fazer um projeto certo como estava a Milady há a comentar que é, teve que ganhar competências para conseguir avançar com o seu projeto e eu, eu, eu pensei para mim, mas porque é que ela não conseguiu por exemplo arranjar alguém, que complementasse esta, esta, estas, estas falhas que ela tinha aí no projeto ou uhum. nas competências e, e depois eu, eu começo a pensar um bocadinho aqui pela princípio que eu tenho na acredita Portugal é, é, é muito isso as pessoas têm muitas ideias mas depois há muita dificuldade em ligarem-se a outras pessoas muita dificuldade em partilharem as ideias voltando um bocadinho aqui atrás é, eu não eu não sou quando as pessoas me dizem que não há dinheiro ou quando as pessoas me dizem que não há oportunidades opa, eu discordo sempre porque basta ir ao Google e começar a procurar e há tanta informação tanta coisa que existe aí tantos programas na altura em que a Acredita Portugal foi fundada, em 2008 ainda não havia ainda não havia Startup Portugal. Aí sim podiam dizer que não havia, que não se falava de empreendedorismo em startups. Em 2008. Pá, hoje em dia, em 2021, dizer que não há informação sobre montar o negócio.
1: Também está muito dependente do estado de espírito, não é? Da, da mente que a pessoa vai para, das expectativas, que a pessoa vai arregaçar as mangas e errar esse desafio, não é?
2: Exato. Ou seja, não é não é por falta de iniciativas. Eu acho que pode haver talvez uma melhor comunicação das iniciativas maior colaboração entre as entidades e sim, talvez deve haver uma maior ligação entre os vários programas em vez de estar cada um a remar para um lado
1: tudo tão segregado é. 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 em vez de estar
2: cada um a remar uhum. para um lado porque eu não quero aqui um, um conjunto de programas mais, mais focados é.
1: Obrigada Filipe André, da tua opinião o que, é que achas que há aqui a melhorar, a falhas no, no que já existe?
4: Eu acho que o, o Filipe está a pensar bem. Acho que comunicação é um problema que nós temos em Portugal e às vezes perceber que nós trabalhamos todos no mesmo ecossistema e, e em benefício desse mesmo ecossistema, não é? Ou seja, não, eu enquanto Startup Portugal não quero saber minimamente se o programa é do IAPMEI, se o programa é da ANI, uhum. se o programa é da Startup Portugal ou se é um programa uh, da APDC. Eu quero é que as startups tenham noção que esses programas existem, ou mesmo da Acredita Portugal, como é óbvio. Eu quero é que as pessoas saibam que estes programas existem, que tenham acesso a eles e que lhes consigam chegar. Isto, para mim, é essencial. E é um dos focos que nós na Startup Portugal temos, é de, enquanto agência que, que trabalha com o governo e que trabalha muito com estas agências também, possamos atuar enquanto mediadores com a comunidade e tentamos ter a fazer este trabalho uhum. e de, de, de facto preencher esta lacuna uh, que, que o Filipe menciona e bem. Além disso eu acho que Portugal tem um problema cultural ainda que não vejo tanto no, nos empreendedores brasileiros e acho que é uma das melhores coisas que, que a diversidade trouxe para, para o nosso ecossistema é o medo de empreender, ou seja, é sabido, e isto é absolutamente é um dado estatístico que assusta qualquer pessoa, em cada 10 startups, 9 devem falhar, não é? Não, não é que uhum. devem no sentido de têm, de sim, isso, não é? mas à partida sim, bem, correm é. esse risco. Uhum. Um, e, e isto assusta qualquer pessoa, mas de todo modo, aquilo que nós temos que perceber é que falhar, um pouco como aquilo que o Filipe estava a dizer, a pessoa que levanta a mão e que arrisca não é? Essa pessoa é aquela que aprende mais e no final do dia essas pessoas tornam-se assets absolutamente essenciais para qualquer empresa, não é? Eu não quero ir buscar uma pessoa que não tem qualquer experiência, quero ir, quero ir buscar uma pessoa que tentou alguma coisa e se falhou, quero ir buscar essa pessoa para a minha equipa para lhe perguntar é que ela falhou, não é? Um exemplo que me veio logo à cabeça disto mesmo é, o, por exemplo, o André Jordão. O André Jordão da Barking, antes de fundar a Barking, fundou uma empresa que falhou. E com base nessa aprendizagem, com base na experiência que ele teve de ter falhado com uma empresa, agora criou a Barking que está num crescimento absolutamente incrível. Está a expandir, não só pela punição ibérica, a abrir, a abrir o mercado alemão. Tem um serviço absolutamente singular na forma como, como gera as suas comunidades, os seus clientes. E eu, eu ainda estou para conhecer alguém que utilize o serviço da Barking que não adora aquilo que ele faz. Portanto, e isto obviamente é uma experiência de alguém que tentou antes. Ele próprio uhum. conta a história de ser empreendedor desde de miúdo que vendia bichos da seda na escola, não é? E hoje vendia ioiôs, -io, salvo erro. Portanto, é um, uma pessoa que tentou e este medo de falhar acho que ainda nos está muito incutido. Não só em Portugal, mas acho que é um problema europeu no geral. E é algo que nós temos que perceber que Pior do que, do que falhar é ficarmos a pensar para o resto da vida como seria se tivéssemos tentado.
1: Exato. Boa. Obrigada, André. Milady, faltas tu. Uh, eu
3: concordo plenamente com o André e com o Filipe. Uh, nós cá em Portugal temos graves problemas com a comunicação e a questão da, da, equipa, do, da equipa também é... Não é fácil, não é nada fácil, e eu falo por experiência própria, não é nada fácil encontrar as pessoas certas para os projetos, independentemente se são nossos ou se não são. Eu já tive situações que eu achei nunca achei que fossem acontecer, pessoas com as ideias e, e chegarem quase ao fim e desistirem, um, isto aconteceu, mas... A parte da comunicação entre, entre as pessoas na equipa é fundamental e havendo essa dificuldade ou não havendo abertura para é, é muito complicado. Eu, para mim, para mim a, a questão de, de criar equipa para se poder desenvolver os projetos de negócio é, é das mais importantes, é, mas também é, é muito difícil. É mesmo muito difícil encontrar as
1: pessoas certas. É um, mas é um caminho, é um caminho que se tem que fazer. Sim, sim, sim. sim, sim. Estamos a encontrar hoje, mas um dia... Estamos <risos> é isso, portanto se calhar falta um bocadinho esse apoio também para ajudar a encontrar a equipa perfeita. André, queres acrescentar algo? Sim, eu acho que, que aquilo
4: que a Milady está a dizer é absolutamente certo, não é? Às vezes encontrar a equipa certa é muito difícil, uhum. acho que também é um problema bipartido, ou seja, não é só a equipa certa existir, porque uma vez mais, repito, o que não falta é talento em Portugal, às vezes também passa por saber confiar e... Acho que é completamente justo que qualquer empreendedor que tenha uma ideia uh, sinta uma pressão muito grande para que aquela ideia funcione, não é? E às vezes isto de largar um pouco uhum. deste ownership e confiar em alguém é um, um exercício muito difícil. Por outro lado, agora também fico contente que Uh, se começa a desenvolver esta ideia de empreendedorismo, como nós temos estado a dizer aqui, além do, da pessoa que tem a ideia, não é? Ou seja, de pensar as coisas como trabalho de equipe, de pensar não. que tu pode ser empreendedor dentro de uma empresa. Uh, e programas como o da Dimeo acho que são excelentes nisso, que permitem que uma pessoa que não tem uma ideia mas que quer muito participar daquilo de, de que é uma startup, possa chegar-se à frente, integrar um programa e de acrescentar valor uh, a uma equipa e, e não fazer as coisas como aquele empreendedor uh, de, de uma só pessoa, uma startup de uma só pessoa, que é uma coisa em que eu pessoalmente eu não acredito que seja possível. Portanto, aquilo que a Milégia está a dizer tem ainda mais valor para mim, porque de facto uh, qualquer que seja o plano. Se nós queremos ter uma empresa de sucesso, nós temos que estar bem rodeados. Seja uh, por pessoas que são incríveis, seja por pessoas que uma vez falharam, não é?
2: Sim, sim, sim. é verdade. É, sou, muito rapidamente, só mesmo para acrescentar, às vezes nós quando falamos em equipa, não tem que ser um sócio, não tem que ser um colaborador. Pode ser alguém que, que vos dê um bocadinho a mão e vos ajuda a fazer a coisa acontecer. Pode ser um advisor, pode ser um conselheiro, pode ser um amigo, alguém que vos dê algum mentor, alguém que vos dê a mão. Um, às vezes as pessoas... Também vem falar comigo e dizem: Ah, porque não consigo arranjar ninguém para a minha equipa. Ok, não tens que contratar ninguém, não tens que não tens que ser um sócio. Para arrancar, até conseguires depois converter alguém a acreditar no teu projeto, arranja alguém que acredite agora na tua ideia que dê um apoio, que dê um conselho. Às vezes é mais importante um conselho do que ter um colaborador que não está a fazer nada, ou que não está motivado, ou que não tem trabalho para fazer. É, e há um bocadinho aqui esta esta questão é, que as pessoas prendem-se um bocadinho a arranjar os co-founders, arranjar é, pessoas para trabalhar em equipa. E às vezes basta só alguém que vos dê um bocadinho conceitos, né? Aqueles são são, são são importantes.
0: Sim, e são, são bastante importantes, né? É, eu tive essa dificuldade também quando eu fui empreendedor e de conseguir construir equipa, essas coisas todas e às vezes o, os melhores foram os advisors ali que não estavam necessariamente o dia inteiro, né? Full time comigo e, e eles ajudavam imenso, assim, a ver o negócio ver a área, enfim eram, eram excelentes conselheiros você sabia que o podcast é uma excelente forma de criar engajamento com a sua audiência? Se você tem uma empresa ou trabalha como digital influencer, o podcast é uma mídia que humaniza a sua marca e aproxima os seus clientes. A Fono House é a melhor empresa especializada em ajudar outras empresas que desejam utilizar o podcast como mídia para alavancar as suas estratégias. Acessa fonohouse.com, procura pelo Heitor Alves e coloque o seu podcast no mundo. André, eu vi que você falou né, da questão das falhas e tudo mais e isso é até uma das perguntas que a gente tem aqui uh, em mente para fazer para vocês. Se, então, se vocês puderem uh, falar um pouquinho de alguma vez que vocês falharam o motivo da falha, assim, bem bem rapidamente, acho que pode ser interessante sobre isso. Então, André, já que você puxou esse assunto...
4: Uh, eu não tenho uma experiência de ser empreendedor no sentido lato, de ter criado a minha própria empresa e ter falhado. Criei uma série de projetos ao longo da minha vida e Muitos deles falharam. Aliás, toda a minha vida eu costumo dizer que é uma série de falhanços bem afortunados, <risos> não é? Porque eu comecei por estudar jornalismo e desisti muito cedo de ser jornalista. Um, depois queria ser investigador e dei por mim já estava a fazer assessoria de imprensa numa, numa editora de, que fazia música em vinil e em cassete. Portanto, todo, todos os meus planos de vida foram, foram falhados, num sentido muito lato. Queria dizer que um, de todo modo a minha experiência enquanto observador que é aquele em que eu tenho na Startup Portugal tenho aqui um lugar de primeira fila para muito o que acontece no ecossistema tenho visto muitas das empresas de grande sucesso em Portugal e eu penso por exemplo na Farfetch que eh, nos seus quadros de, de direção e no, nos cargos mais altos têm empreendedores que antes tiveram experiências falhadas e eu acho que isto não é por acaso não é um acaso que, de repente, alguém que tenha um, um unicórnio se tenha decidido rodear de empreendedores que antes tiveram um, um negócio que falhou.
0: Excelente, excelente. Milady, então, se algum algum momento que todos nós falhamos, isso é óbvio, é, então se você puder compartilhar um pouquinho de alguma coisa que talvez você é, tenha passado por esse falhanço e aprendeu, com certeza, que todos nós também aprendemos com as falhas, é, puder falar um pouquinho com a gente sobre isso? Sim,
3: então o meu primeiro falhanço foi muito antes de, de embardar aqui pelo empreendedorismo e foi em 2017, foi quando fiz o meu mestrado em Comunicação e Multimédia. Na altura fiz desenvolver um projeto de audiovisual com a André Correia e o projeto estava mesmo muito bom e houve um, um interesse por uma, por uma escola de línguas de Israel que se interessou pelo projeto. E a senhora, na altura, virou-se para, virou para mim e disse que tinha gostado bastante do projeto e queria que nós fizéssemos um plano de negócios e um, um pitch, então, do projeto. E eu virei para a Andrea, a Andrea virou-se para mim e olhamos uma para a outra, ambas de ela de comunicação e eu de design, e ficamos uma uma para a outra porque não sabíamos o que é que era um plano de negócios e o que era, que era um pitch. <risos> mas, mas isso não foi, não foi a razão pelo qual nós uh, desistíssemos ou, ou, ou não fizéssemos com que isso fosse possível. Então, decidimos ir à procura de ajuda de, de alguém que nos pudesse orientar ou ajudar a fazer, então, o plano de negócios, o pitch. E foi aí o meu primeiro erro. Foi ter falado com uma pessoa que, que basicamente pegou na ideia e, e, e fez a ideia acontecer na empresa dela. Foi, essa, foi esse o meu primeiro erro. Foi ter falado com uma pessoa errada. Esse foi o meu primeiro erro. Daí eu dizer no início que sim, devemos falar com as ideias de negócio mas ter cuidado com quem com quem é que as vamos falar o meu segundo erro é, é escolher fazer bem uh, boas escolhas porque é assim uh, eu na minha experiência não há, há algumas e agora até há bastante mais formações e programas e os programas até nem tanto acho que até estão bastante bons mas o que anda para aí de formações ligadas com o empreendedorismo é uma, uma é, é perder tempo não acho que seja uma mais valia <risos>
0: Justo, uh, Felipe?
2: Uh, sim, uh, só para responder aqui à Milady sobre a questão das formações. Tu ainda não encontraste a formação certa. Tens que procurar a minha formação no Centro de Emprego de Nova de Gaia. Procura que vais gostar <risos> fica, aqui, fica aqui a dica. Uh, sobre uh, projetos falhados, bastante. Uh, não startups. Uh, nunca tive, nunca tive uma startup minha que tivesse começado e pelo meio tivesse perdido. Uh, neste caso tenho apenas uma que ainda está, ainda está a acontecer, ainda pode ser que falhe mas vamos esperar que não, uh, mas já tive outros projetos outras coisas que me aconteceram uh, projetos, de, tive, tive uma associação tive tive também um outro projeto com um colega que também não, não correu certo uh, e tive o próprio projeto que eu tenho hoje, que é a Azure Startup Factory falhou e eu o revivi porque percebi o que é que estava mal e o que estava mal, e é um conselho que eu dou aí para casa que é aprendam a dizer que não, eu na altura uh, tive uma fase em que dizia que que sim a tudo. E a todas, como se costuma dizer. É, e depois acaba por, por acumular muita coisa e nós não conseguimos ter mãos a medir. O dia tem 24 horas e nós não conseguimos, não conseguimos de tudo a trabalhar 26, não é? E o problema os problemas começaram aí. É, eu tinha muita coisa, estava a fazer muita coisa ao mesmo tempo. Na altura ainda estava na faculdade, quando estudava, já trabalhava, depois tinha mais um projeto e depois alguém podia-me ajudar e dizia que sim. Depois podia-me para colaborar outro projeto e dizia que sim. E depois não tinha tempo para, para, para fazer acontecer. E as coisas acabavam por por morrer. Portanto, o que eu aprendi e aquilo que eu passo para vocês é esta questão de dizer que não. Prioridades. E, acima de tudo, estimem o vosso bem-estar, que é que é uma coisa muito importante, que hoje em dia também é tabu, e não se fala muito sobre o bem-estar, tanto físico como psicológico, que é importante nos empreendedores.
0: Rita, que eu diga, né?
1: Olha, era o que eu ia dizer, Filipe. Identifico-me imenso com isso que estás a dizer. Mas também arrisco-me a dizer que, se calhar, essa vontade de querer fazer tudo, ao mesmo tempo, também é um bocadinho, vem desse espírito de empreendedor, não é? De querer é. deixar a nossa marca em muita coisa e não conseguir dizer que não, mas de facto é uma, é uma lição muito, muito útil conseguir perceber as prioridades, não é? Prioritizar. Exato. Porque porque no fim de dia somos todos humanos, exato.
2: Não um é dizer que não há tudo, mas saber, ok, sim, eu não consigo agora. E dizer mesmo, pá, eu não tenho problema. Olha, eu agora não consigo. Se quiseres o jogo desta forma, aí mais exatamente. tarde até posso fazer isto. Ou então, olha, eu não consigo. Olha, mas esta pessoa pode-te ajudar. Consegue,
1: exatamente.
2: É isso. E, ou seja, nós, de alguma forma, eu percebo este lado aqui que nós queremos nos ligar às pessoas e queremos nos E uh, eu... Sou o primeiro da frente sempre que alguém me diz Felipe, olha, eu já estou lá à porta à espera mas eu pá, tenho que aprender também um bocadinho a gerir um bocadinho estas prioridades uhum. que é importantíssimo para o dia-a-dia -dia do empreendedor
1: Exato, e depois manter o balanço emocional aqui, o equilíbrio entre as nossas tarefas e aquilo que nós conseguimos de facto dar vazão, não é? Também não exigir mais de nós próprios do que aquilo que é possível
2: a vida, a vida não é só uma coisa
1: exatamente, é, exatamente
2: só, só aqui mesmo a título tipo, de, de curiosidade só, não é que eu sigo isto à letra mas procure uma coisa no Google que é o Will of Life e veja o que é que é vida <risos> e veja o que é que é eu, na,
1: na minha na Navar, portanto na minha startup nós estamos de facto a desenvolver uh, nós trabalhamos na saúde mental e temos de facto a roda da vida com os vários pilares uh, e como é que eles interferem no nosso bem-estar global é Exato. precisamente isso uhum.
2: eu tenho, eu tenho isso. desde descobrir isso há uns anos atrás tenho vindo a praticar um bocadinho às vezes nem sempre consigo, uhum. queria mas, mas faz a diferença e para mim está a fazer a diferença boa, boa tua namorada
0: agradece pelo jeito, né? no começo e, do...
2: ela está aqui no quarto ao lado ela deve estar a ouvir a conversa está,
1: e está a ouvir.
0: <risos> Pronto.
1: boa, boa e agora então hum, entramos num momento assim um bocadinho mais livre sem roteiro, queríamos dar a oportunidade já que isto é um, um debate que temos convidados tão ilustres é, dar um bocadinho a oportunidade de fazerem perguntas entre vocês próprias portanto se, se quiserem colocar questões uns aos outros agora é o momento
2: não sei se posso fazer a primeira só aqui porque claro, é, claro. eu acho que é interessante já que a Milady é, foi uma participante do concurso diz-me a melhor coisa que tu tiraste do programa e a pior coisa que tu tiraste do programa e
0: agora?
3: E <risos> Filipe, oh, agora que foste mozinha
2: Momentos
0: de tensão
3: <risos> Ora bem, o que eu, o que eu adoro no Acredita é é a liberdade em que a plataforma dá para nós podermos uh, desenvolver o projeto. Acho que isso que é fantástico. A uh, questão também e o facto também de podermos fazer isso em qualquer sítio também acho que é uma mais valia. O mais negativo não é para aqui, mas não não ao ponto. Não há de... não, não. <risos> não, 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 não. Uma coisa que eu tenho pena porque ainda não consegui foi passar para a fase seguinte e sim eu vejo como negativo. Pronto
0: e pronto, e, e Mileide, André tem alguma pergunta para outras
4: pessoas fiquem à vontade é uma boa questão se eu tenho perguntas começa por aí <risos> a gente queria tentar tá te deixar para dar respostas ah, então.
0: Mileide, pergunta alguma coisa do Acredita então, aí, já dá aquela cutucada no Felipe
2: <risos>
3: exato, <risos> ah, não que não saiba o... ah sim, olha, essa é uma
2: é para okay. posso, posso responder a esta? É, ou seja, o que, o que é que a Acredita Portugal faz? Nós A passagem à fase seguinte, nós lavamos um bocadinho as mãos desta, desta, desta decisão e convidamos júris especialistas das várias áreas para fazer estas avaliações. Okay? Portanto, só eu já me estou aqui a defender um bocadinho. Mas agora, assim, a nível de, de conselhos, é, acho que há duas coisas muito importantes, ou três coisas muito importantes para, para quem está a participar no programa. É a questão de. É saber bem o que é que está a escrever na plataforma ou seja, há muita gente que enrola, 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 enrola faz textos gigantescos e não está a explicar nada, portanto nós temos que ser sempre muito diretos, muito coesos e temos que conseguir explicar aquilo que nós fazemos de forma muito simples com uma criança de 10 anos conseguir perceber o que é que nós estamos a fazer, seria o ideal É um segundo um segundo conselho que eu dou, é, que às vezes também falha muito é a questão da validação é, nós lá pedimos Três três coisas. E nós não obrigamos a fazer as três. podemos que façam um pequeno inquérito, um pequeno estudo de mercado. Pedimos que façam testes de empatia. E pedimos que façam testes de piloto. E nós não queremos que façam os três, mas pelo menos um inquérito online, para tentar perceber aqui um bocadinho mais sobre o público-alvo, alguns hábitos. E acho que a palavra-chave aqui é esta. São os hábitos dos possíveis clientes. Para nós conseguimos começar a balizar aquilo que estamos a fazer. E depois é que as entrevistas de empatia. e nem vou aos pilotos, porque os pilotos é toda uma outra guerra. Mas... Pelo menos falar com algumas pessoas e perceber se aquilo que eu estou a fazer há fit naquilo que as pessoas querem. E numa parte aqui mais técnica a questão do problem solution fit. Não é? Perceber se o problema é que eu estou a tentar resolver aquelas pessoas se encaixa com a solução que eu estou a propor. Se aquelas pessoas estão dispostas a pagar por aquilo. E então, também às vezes há um bocadinho essa falha. Os testes são mal feitos. Ou não são bem estruturados. Ou depois não explicam bem os resultados. Um, e também por aí às vezes peca um bocadinho. Uh, e um terceiro ponto que também para nós é, é, é importante, e acho que para qualquer programa de empreendedorismo é importante, é a questão da equipa. E atenção, e quando falei que a equipa não tem que ter 10 pessoas na equipa, mas pelo menos identificar quais são as, as, as competências que eu tenho necessidade de ter no meu projeto. Se eu não as tenho, onde é, que eu, onde é que eu as posso ir buscar? Que é aí que, é que muitas vezes as pessoas falham. Às vezes nós temos uma pessoa a fazer 30 coisas, pá, e nós temos que andar experiência isso é que não dá, não é? E quando vejo aquele projeto a primeira coisa que eu faço é, ok, está aqui na equipa esta pessoa que tem uma licenciatura em filosofia e que no link dela não me mostra que tem experiência numa tecnologia, não pode estar a fazer aqui programação, não é? E depois também há é um bocadinho estas falhas eu acho que estas são as três principais razões porque os projetos depois chegam ali àquela fase do corte e que vão ficar para trás um, não sei se, se no teu caso aconteceu isto ou não, mas é aquilo que normalmente costuma acontecer
3: uh, Sim, olha, no, no ano passado uma, quando, quando recebi então os resultados, foi isso mesmo foi a, a questão da equipa, porque no ano passado concorri sozinha e foi o MVP, porque eu fiquei só pelo mood board do okay. produto e não, não, não fiz nova a não Uh, este ano pronto, já resolvi essa situação um, e outras, outras duas coisas que tu falaste e muito bem e que eu acho que, que devo salientar porque eu acho que é uma mais-valia para, para o programa é, é a questão do, da parte da escrita, o, o escrever o mais simples e o mais objetivo e aquelas limitações que vocês têm na, na plataforma acho que é fantástico um, e outra coisa é, okay. hum, não me lembro agora fugiu agora <risos>
0: Acho que ela está querendo passar para a próxima fase, Felipe. Está, está fazendo possível. muito carinho.
4: <risos> André, levantaste a mão? Se calhar tenho aqui uma pergunta para fazer, já que estou, estou tão bem rodeado e posso tentar perceber um pouco melhor como é que, como é que podemos melhorar aquilo que fazemos dentro de estar Portugal. Uh, gostaria de saber, na vossa opinião, uh, que indústria sentem que precisa de mais apoio e que precisa de programas específicos em Portugal para, para desenvolver?
3: Olha... Eu, da minha experiência, eu senti que só havia... Tipo, que os programas estavam todos direcionados para turismo. Então, em 2019, era uma coisa impressionante. Era quase tudo turismo. E, e para mim, foi muito difícil. E, na altura, não, não encontrei nada de, daquilo que eu estava à procura. Depois, com o tempo, também de andar a bater às portas, depois, lá, comecei a encontrar muitos programas... muitos Não, alguns programas relacionados com o empreendedorismo feminino, que ainda hoje são difíceis de encontrar, mas eles existem. Infelizmente eles existem. Acho que o, o facto de fechar pode ser bom, mas já que fecham, abrir em outras áreas e não ficarem somente no Mono Orgos.
0: Eu acho que tem uma coisa também, é, aí pensando um pouco no que eu vivi no, no Brasil, né, e a gente estava falando disso, da diversidade e tudo mais, é. Tentar focar em programas de ideias, de startups, de projetos, enfim, do que quer que seja, de empreendedorismo, né, de apoio ao empreendedorismo, mas de empreendedores que realmente é, validaram coisas, estão no mercado, fazendo, produzindo, porque eu vejo, assim, a, uma das grandes diferenças que tem entre Brasil e Portugal, e que eu acho que Portugal... É, é muito bom nisso, e parabéns por isso, é o early stage, assim, é, tem muito apoio para o early stage, muito apoio para as ideias serem desenvolvidas e tudo mais, uh, mas eu acho que às vezes falta um pouquinho essa parte assim, olha, já estamos já aqui, já, já estamos vendendo, já estamos fazendo as coisas, então uh, me ajudem a, tipo, crescer exponencialmente, assim, de uma forma que... É, sozinho realmente eu não vou conseguir eu acho que isso é é, é bem legal talvez esteja no momento de apoio a early stage mas o próximo passo no meu entendimento poderia ser esse, assim, já pensar na galera mais growth
2: deixa-me deixa acrescentar aqui uma coisa que acho que o Polínio tocou num ponto interessante e vou mandar aqui a, a beijarda do dia, E desculpa André vais ficar aqui com esta batata mas eu acho que uma coisa que poderia ser interessante talvez a Startup Portugal trabalhar é exatamente neste ponto e, e, porque, e está Há apoio à criação de empresas, há apoio à criação dos projetos e depois também há investimento, apesar de nós sabemos de, das condições do investimento que nós temos aqui em Portugal, que não é fácil. Mas eu acho que mais do que ter o dinheiro, às vezes é um bocadinho este apoio no crescimento, tanto em early como já para scale-ups. Mas isto também há um motivo para isto, que acho que é, é a falta de startups que tenham passado por este passo que consigam partilhar esta informação. É verdade. Eu digo, eu não aqui como um desafio, não sei se será será uma coisa interessante ou que faça sentido para a Carta de Portugal, que é de alguma maneira ligarmos para quem já tem ou seja, ligar esta base de pessoas que estão a criar estes projetos ou querem crescer ligá-los a quem já tem esta experiência tanto em Portugal como no estrangeiro é, talvez possa ser um, um, um projeto interessante para, para se fazer dentro da sorte de Portugal
4: uh... Filipe, sinceramente, acho que não é uma batata quente e fico contente de falar nisso. Eu, na verdade, tenho respostas para tudo isso. <risos> Portanto, fico, fico muito contente de vocês tenham dito isso e fico contente de que a Startup Portugal esteja a trabalhar num, num sentido vai mais ou menos de a isso. Nós, neste momento, temos desenvolvido uma série de projetos para apoio. Ou seja, isto, a primeira coisa a dizer é nós, da Startup Portugal, tentamos sempre encarar o um mercado português por, por aquilo que é, ou seja, é um mercado pequeno e por isso é que nós pensamos desde o zero, com todas as startups com que trabalhamos, em como ir para fora porque a verdade é que o Brasil tem uma capacidade de criar um unicórnio sem nunca ter que adaptar-se a um mercado novo, não é? Um empreendedor brasileiro que esteja no Brasil tem 210 milhões de habitantes, ou seja, um mercado absolutamente gigante e pode crescer muito lá dentro
2: uhum.
4: uh, Portugal não tem essa vantagem, então uma das coisas que nós tentamos imprimir é a ótica de, de estar preparado para ir para fora portanto isto é essencial. Uh, isto porquê? Porque estamos também em condições bastante singulares, nós estamos num mercado único europeu e quando se diz que há falta de financiamento em Portugal, é verdade, não é? E é, eu, eu tenho, não posso dizer que é mentira, porque seria, seria absolutamente miúpe dizer algo assim, mas uh, a Europa tem uma série de soluções e tem cada vez mais abertura para, para isso. Um, portanto, ok que concordo que vocês têm razão um, que de facto a parte de growth é difícil de fazer em Portugal mas acho que os empreendedores têm que entender desde o dia zero que uh, a parte de growth vai sempre ser difícil de fazer só em Portugal. E é preciso pensar lá fora desde o início e isto é uma coisa que é possível e que, que está preparada. felizmente. Agora permitam-me só fazer uma coisa um pouco para flutuar, que é o facto da União Europeia ter aprovado uh, recentemente uma coisa que é o Startup Nation Standard. Uh, sugiro que procurem no, no Google, escrevam mesmo startupnationstandard.eu uh, e vão ter diretamente ao site. E podem ver que o, isto é um programa com oito pontos muito específicos para tornar o mercado europeu mais competitivo em relação à China e aos Estados Unidos principalmente, que envolve desde a capacidade de criação da empresa até à facilidade de acesso a financiamento portanto esta parte que vocês estão a mencionar está está pensada desde o dia zero uh, pelo menos neste contexto pan-europeu, pan não é? Uh, do outro lado um pouco também uh, por aquilo que o Filipe estava a dizer que de facto é preciso também quantidade uh, eu acho que o incentivo à criação de empresa e de criar projetos projeto early stage é essencial também para termos cada vez pessoas mais capacitadas para fazer esta transmissão de conhecimentos é, de resto, uma coisa que nós agora na Startup Portugal estamos a tentar fazer com uma série de webinars que estamos a criar em que juntamos pessoas que neste momento conseguiram escalar empresas para fora a partilhar as suas experiências com, com os empreendedores que queiram abrir novos mercados e depois exame-nos para fazer a ponte com eles. Recentemente fizemos com foco no Canadá e depois com foco no Reino Unido em que falámos com empreendedores que estão lá, levantaram o dinheiro lá e que escalaram empresas de cá para lá para precisamente perceber como é que este processo foi feito e para depois pormos em contacto estas pessoas. Portanto, um pouco para pensar isso. É, uma, é de facto, vocês, aquilo que me disseram ressoa precisamente com a preocupação que nós temos na Startup Portugal. Portanto, eu fiquei feliz com, com a vossa provocação.
2: não Ótimo. Ótimo. ótimo.
0: Excelente. Excelente. Bem, pessoal... Essa conversa tá incrível, mas pronto, né, temos que chegar no final em algum momento, senão a gente fica a tarde inteira conversando sobre isso, é, mas antes eu quero abrir aqui o espaço para que vocês possam é, falar um pouco, né, da, da, enfim, do que vocês quiserem, as, a hora do jabá, como eu digo aqui, como é que é, Rita? Hora do jabá é hora do quê?
1: É hora de vender o vosso peixe. É isso,
0: <risos> hora de vender o vosso é peixe. É incrível, uhum. Então, assim, é hora de falar sobre, sei lá, o site, redes sociais, os meetings que vocês podem ter, workshops, uh, coisas assim. Uh, e como que as pessoas podem fazer para encontrar vocês também, se elas quiserem contactar vocês todos, é, como é que elas fazem ok? Então vamos lá, por ordem alfabética de novo. André.
4: Então, eu diria que o mais importante é qualquer pessoa que neste momento esteja à procura de empresa ou que tenha uma empresa e que queira perceber que tipos de apoio é que existem em Portugal para as ajudar a Startup Portugal tem um, uma secção no seu site apenas dedicado para marcar reuniões um a um com pessoas da nossa equipa que é o One Stop Shop, portanto se forem ao site da Startup Portugal aparece logo em destaque, mas de todo modo é startupportugal.com barra e a ideia é precisamente termos este balcão do empreendedor em que as pessoas possam vir perguntar, uh, se, uh, nós não fazemos mentoria nem, nem avaliação de pitch, não é? Mas com base naquilo que as pessoas nos derem nós podemos fazer alguma, alguma consultoria e dizer que tipo de programas é que existem disponíveis para aquela vertical para aquele estágio, e ver também se a própria Startup Portugal tem algum programa a, a arrancar neste momento que possa apoiar. Portanto, é uma coisa que eu sugiro sempre que façam, contactem-nos, nós estamos cá, para servir o ecossistema, para vos apoiar, e se no final do dia não pudermos ajudar-vos, é porque se calhar há uma falha, que nós podemos ajudar a uh, comunicar a uh, Decision Makers. Portanto, este contacto que os empreendedores possam ter com a Startup Portugal é benéfico para todos, porque o nosso trabalho é este.
0: Muito bom, muito bom. E se alguém quiser encontrar com você?
4: Uh, eu diria o link de o mais rápido, adicionem-me, escrevam André Forte, uh, vão ver que só há um André Forte a trabalhar na Startup Portugal, não é que eu seja muito especial, mas ali na nossa pequena <risos> equipa sou mesmo o único André Forte portanto, contactem ficam à vontade trai Estou... todo o gosto em ajudar-vos ou dentro da Startup Portugal colocar-vos em contato com a pessoa uh, mais certa, e se for preciso também vos coloco em contato com uma pessoa fora da Startup Portugal, que também não me custa basta que eu conheça ou conheça alguém que conheça
0: é verdade, eu, eu faço isso muito admito, aqui <risos> para o podcast <risos> Felipe, por favor faça.
2: Do meu lado, eu até gostava de vos convidar a participar no concurso da Carta Portugal a qualquer pessoa que, que tenha uma ideia e queira arrancar, só que infelizmente as inscrições já encerraram é, e agora só podem mesmo candidatar-se no próximo ano, ainda não há data oficial para o lançamento do programa, mas de certeza que vai acontecer, isto já, isto nós já sabemos que vai acontecer, as datas aqui ainda não, não são sabidas. Entretanto, se fizerem alguma ajuda ou se quiserem falar comigo por, por por algum motivo, mentorias, consultorias, qualquer tipo de serviço que vocês precisam, apoio, conselhos, o que vocês quiserem. É, podem procurar tanto no LinkedIn como no Instagram, que eu também às vezes respondo e coloco lá alguns conteúdos. Procurem por Filipe Torres Cordeiro. Que podem procurar. E queria também deixar aqui um convite. Isto aqui é já mais focado para, para os estudantes universitários ou que já acabaram o curso há, há menos de dois anos e que têm uma startup, seja em que fase que estiver no início, ainda estão na fase de adiação para seed, seed. A uh, Azur Startup Factory está uh, a organizar um programa um bootcamp de duas semanas em que vai preparar 10 uh, uh, semifinalistas para três destes, ou seja, quem chegar aqui, os três grandes vencedores deste bootcamp vão representar Portugal numa competição internacional de startups universitárias que é University Startups World Cup, que este ano vai ser organizada pela China. Infelizmente, pelas indicações que eu tenho, será em formato digital, mas e existe uma resta de esperança de ainda irmos à China <risos> representar Portugal nesta grande competição de startups.
0: Excelente. A Rita adora a China. Toda a gente que, toda a gente que eu vou falar, Rita, conhece alguém? Ah, eu conheci na China. Falei, Meu Deus!
1: Mas olha que foi, foi mesmo ligado a este concurso até. Ah, yeah. ah então. Nós fomos em 2019. Sim, foi mesmo antes da pandemia. Uh, que fomos, estivemos lá à final. Éramos todos uh, startups ligadas à universidade e portanto aí conheci uma data de, de Malta que agora temos se tem cruzado muito connosco
2: olha que interessantíssimo curiosidade
1: uhum.
2: muito
0: <risos> bom Milady por favor venda o seu peixe hora do seu jabá
1: <risos>
3: jabá <Muito bem. risos> uh, então a mim podem me encontrar no LinkedIn procurem por Milady Marcos Martins no caso de quererem indicações ou ajudas uh, em relação aos programas ao programa escolher ou que seja mais indicado em relação ao meu projeto ao meu novo projeto Quero então divulgar agora, vou aproveitar esta deixa para divulgar.
0: Por favor.
3: Então, a Pro World Fashion tem como objetivo ajudar marcas de moda a serem conhecidas através da comunicação e promoção no mundo digital. É o nosso objetivo, ajudar estas empresas a darem um salto lá para fora.
0: Ou seja, e está precisando de pessoas ali para na equipa? Olha, Vamos formar uh... isso aí.
3: É isso, uh, eu por acaso felizmente tenho duas pessoas, tenho a Sónia e a Ana, a Sónia está a trabalhar no COPI, está a fazer um excelente trabalho, e a Ana, que tem sido um apoio, e procuro mais pessoas sim, procuro mais pessoas para, para se juntarem à equipa uh, um programadora, Boa. de preferência para já uh, e vamos indo e vamos vendo, e espero crescer e se crescer, obviamente que tem as portas abertas para entrar mais pessoas. Então, para... você
0: que é programador, já sabe. Milady Martins, diga lá mais, Milady.
3: Podem então encontrar a Pro World Fashion nas redes sociais. Para já estamos no Facebook, Instagram e LinkedIn E o website está
0: em andamento. Ótimo, maravilha. Rita, mais alguma coisa ou encerramos?
1: Acho que, que encerramos.
0: Só agradecer.
1: É isso, é isso. Só, só agradecer. <risos> Muito obrigada a todos, André, Felipe e Milady, por estarem aqui conosco hoje. Queríamos, obviamente, agradecer imenso a vossa disponibilidade, a vossa, a vossa participação aqui, os vossos insights. E, e também agradecer a vocês que estão aqui a ouvir-nos agora, que aguentaram o debate até aqui. Uh, esperamos que tenham aproveitado, tanto quanto nós, e até à próxima.
0: Exatamente, pessoal, muito obrigado. Contem conosco aqui do, do Pode Empreender, do podcast. Felipe, André, Milady, contem conosco. Vocês ouvintes, contem conosco também. E muito obrigado. E este foi o Pode Debater deste mês. Se você gostou, compartilha com aquela pessoa que você tem certeza que ela vai gostar de ouvir esse debate. Se você tem algum tema que gostaria de ver sendo discutido aqui, manda pra gente na nossa comunidade ou pelas nossas redes sociais. Nós com certeza vamos encontrar as melhores pessoas para debater sobre este tema. Até a próxima, malta!
1: Obrigada por ouvir mais um programa do Pode Empreender Portugal. O teu canal sobre empreendedorismo em Portugal, além
0: das grandes cidades. Você ouviu uma edição fonohouse.com